0: Dette er en AV-magasin-podcast.
1: Og da det er det mange tips man kan gi til. <laughs> ja. Men akkurat da valgte jeg å si at du ska be om hjelp før du trenger det. Det er egentlig det vi snakker om nå. Hvordan kan du sørge for at du har allerede etablert gode og sterke relasjoner før du trenger dem? Mm. Så du faktiskt har vært i en gjensidighetssituasjon, kanskje opp til flere ganger, fordi det er gledelig og nyttig, før det blir
0: nødvendig. Det er viktig å huske på. I dag tar vi en prat med Anniken Fjellberg, som blant annet er gründer av 657 og Identio. Vi tar en prat om profesjonelle relasjoner. Hej Anniken Fjellberg. Hei, Anna. Så hyggelig att du kunde bli med på en episode i dag. Veldig hyggelig få komme. Du har jo, eller for meg da, så er du i hvert fall en, en stor inspirasjon og, og god rollemodell for spesielt kvinner som har lyst til gå in i startupverden, tenker jeg. Og veldig mange andre i tillegg. Og... og då vi då inviterade dig hit så sa du att ja, vi må ha et fokus eh ikke bare en sån eh, generell eh, prat. Eh, så det vi har valt oss ut i dag er rätt och slett detta med professionella relationer eh, som tematik och det tror jag flera kan ha nytta av. Vi går runt och snackar om nätverk och nätverk och värden av nätverk och det är viktigt att bygga sig ett nätverk och vad får jag ut av et nätverk och så vidare. Eh, og til tider så syns jeg at det kan være litt sånn eh, flåsete eh, på en måte, fordi nettverk er ikke bare et eh, nettverk. Eh, nå hoppet jeg rätt in i det, Anniken, men eh, vi kan ta det introduksjonen. Det var en bra innhopping. <laughs> ja, vi kan ta den introduksjonen av, av deg også, eh, litt sånn underveis. Mm. Eh, men du har jo nå vært i startup-miljøet siden 2017, 12. 12, ikke sant? Mm. Så det er gått over 10 år og, og vært med og grunnet 657, eh, en av de første co-working-stedene i Norge. Mm. Um, og, og der er det jo mange mennesker som er involvert også. Ja, og det har um, vært mange
1: gjennom systemet vårt de siste 10 årene, så apropos nettverk, så blir det jo ganske enormt når du er lenge i, kaller et miljø da. Mm. Mm. Det gjelder jo alle som som finner en plass som de trives med og blir der en stund så får man jo som ringer i vann på en måte nettverk gjennom gjennom årene.
0: Mhm. Mhm. Mm. Så til alle de som da tenker att jag måste bygga nätverk och jag måste sørga för att det blir bättre och speciellt kanske nå i lite sån krisetider, där mm. det är fler som kanske blir permitterat och och sagt upp och sånting, mm. så är det ju då också att uh, goda relationer kan uh, ja. komma till gode. Ja, ja
1: absolut Nettverk er kjempeviktig. Så det er ikke noe å diskutere, egentlig. Men det som er interessant er jo å plukke litt i det ordet, og se hva nettverk egentlig betyr. Mm. Fordi sånn som det brukes, så er det jo noe, det er litt sånn um, ryggmarksord blitt, Jobb med nettverksbygging, nettverk er viktig, du trenger det når du, når du står i en eller annen krise, og så videre. Ja. Um, men alla er vi jo i noens nettverk, og alle vet vi jo at de som bare vil være, ha oss i nettverket sitt for nettverkets skyld, er ikke like verdifullt for oss som, som de som blir kontaktet da, for å være med i noens nettverk. Mm. Det som er viktig er jo hvor genuint nettverket ditt er, om det faktiskt virkelig er der for deg når det inntreffer en eller annen situasjon hvor du kan ha nytte av å trekke veksel på noen i nettverket ditt. Mm. Og hvorfor skal de hjelpe dig, når du trenger det? Mm. Så da blir det jo på en måte dette, ja, jeg vet ikke om man skal kalle det personlige relasjoner, men eh, det blir i hvert fall viktig at, person, at, at relasjonene har en eller annen som hvor det i mening da, og bidrar in for begge parter i gittesituasjoner. Mm. Og da tror jeg at det er viktig å huske på visse elementer da, i det å bygge disse relasjonene underveis, så ikke du får det abstrakte nettverksord bare, som blir sånn meningsløst, innholdsløst mm. uh, kanskje også retningsløst i forhold til uh, at det kan bli sånn den verste delen av sosiale medier på en måte hvor du bare er ute og liker og leser ikke, men liker likevel og uh, vet på en måte litt om alt og ingenting om uh, noe ja mm. mm.
0: För det är alltså nätverk kan ju vara vem vet om dig och øh, ehm vem vet du om? Det är kanske lite mer den där överflata nätverket mm. på något sätt. Men när man kommer in i alltså när man jobbar som grunder, leder eller anställd städ då, hurdan øh, øh, för det tar lite tid att bygga all dessa relationer.
1: Ja, jag tror du ska börja med varför ja. Hvorfor bygger du de relasjonene du bygger? Mm. Og de aller fleste mennesker, det er ikke mulig å gå igjennom et liv uten å bygge relasjoner. Nei. Til og med når du prøver å ikke bygge relasjoner, så på en eller annen måte bygger du en relasjon. Mm. For vi er i kontakt, vi er mennesker. Mm. Vi er jo gruppeflokk mennesker. Men uh, hvorfor bygger du relasjon til nettopp de du velger dig. Og uh, jeg tror at det er viktig å, for det første, kjenne sig selv godt nok til å forstå hvilke mennesker som resonerer i deg selv, som du kan ha glede av, og som kanske oss kan ha glede av å dig. deg. Det blir alltid en, berikel, en ekstra berikelse si, av en relasjon når man kanske har noen felles interesser, eller deler verdigrunnlag, eller er eksperter på samma område, eller ønsker seg å lære noe om samme område. Hvis man har et eller annet kontekstuelt felles, så kan man dele noe. Og det vil jeg jo si kjennetegner eh, nettverksmedlemmer, at det er noe man har felles eller deler. Så, så der begynner du jo med å stille seg selv noen spørsmål. Hva er jeg ute etter? Hva er viktig for meg?
0: Mm. Men da er det ikke nødvendigvis bare på det, vad kan jeg få ut av deg?
1: Nei. Hva kan jeg bidra med? Ja. Det er kanskje... Det viktigste vi har lært uh, i disse ti årene på 6 og 7, da, uh, det er jo at vi har spurt oss selv hva kan vi bidra med til de som sitter her? Uh, Veldig så mye som uh, hvordan kan vi utnytte vårt nettverk? Mm. Uh, og så betyr det ikke det at ikke vi har spurt uh, gründere som har sittet hos oss om referanser og sånt nå, for det gjør vi jo. Men uh, vi er forsiktige med det hvis ikke vi tror at de grunnerne vi spør om det har fått noe igjen av å sitte her, eller være i vårt, uh, i vårt uh, kalde miljø, da, eller utvidede space. Mm. 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 Så det er en gjensidighet som ligger til grund for gode relasjoner, som man ikke skal kjimse av. Dette er uh, forskningsbasert. Mm. Jeg er også i påvirkningsteori yeah. av Robert Cialdini, som er... Uh, en av världens allra främste guror inneför påverknings og och socialpsykologi då. Och det är sju principer för påverkan som gäller överallt i hela världen som är kultur kan du se si, som som bare ligger där som en del av det att vara människa i kulturer og samhällen. Och två av de principerna, de ehm på en måte eh kan man se. Si. Og det ene er gjensidighetsprinsippet, og det andre er like å bli likt. Prinsippet om å like å bli likt. Og gjensidighetsprinsippet, det handler om at du bygger sterke relasjoner når du, he, altså reciprocity handler om å gi gaver da. Gjensidighet handler om å gi gaver. Gaver kan være hva som helst. Det kan være å gi et råd, eller det kan være å bare lytte, gi noen et rom, eller øh, øh, gjøre en tjeneste. Altså det kan være vad som helst. Det kan bare tenke deg selv. Kreativiteten eh, bør ikke sette en stopper for, for vad som vill oppleves som en gave av ett annet menneske. Men i det du har fått i gang en sånn gjensidighetsloop, da, som det heter, så kan den vare i årvis. Mm. Og hvis du har lyst til å sette en gjensidighetsloop, så må du være den første til å gi. Og da er det viktig at det, det du gir, uansett hva det er, er meningsfullt eh, og utenfor. Kanskje også litt overraskende første gangen, slik at det blir en sånn positiv opplevelse. Mm. Um, og jeg tror uh, med det, med den innstillingen, vad kan jeg gi? Så vil du oppleve at folk får, når det er genuint selvfølgelig og ikke beregnelig, så vil du oppleve at folk uh, ønsker å gi noe tilbake. Mm. Og her for en liten stund siden så var jeg med på en kaffeprat med en annen podcast som snakket om gründertips. Det er mange tips man kan gi til gründere. <laughs> ja. Men akkurat da valgte jeg å si at husk å be om hjelp før du trenger det. Det er egentlig det vi snakker om nå. Hvordan kan du sørge for at du har allerede etablert gode og sterke relasjoner før du trenger dem? Mm. Så du faktisk har vært i en situasjon kanskje opp til flere ganger, fordi det er gledelig og nyttig, før det blir nødvendig.
2: Mm.
1: Det er viktig å huske på. Mm. Hm. Jeg kjenner veldig stor forskjell på de grinnerne som ringer meg når de er i desperat pengeangst. Ja. Eh, I forhold til de som ringer meg og sier at du, vi har egentlig overtegnet denne runden, men vi har så lyst til ha deg med. Ja. Og så er det jo lett å sjekke om det stemmer, selvfølgelig. Mm. Men, men det er stor forskjell på de to forespørselene.
0: Ja. Mm. Hm. Och så men hur har du några konkrete eksempler på hvordan man och för exempel starta den insidihhetsloopen?
1: Ja, jag tror um, det här är en sån ting som du inte kan göra akut. Du måste följa med, du måste ha det som mindset. Du måste följa med lite. Du måste det för mig är äkta nätverksbygging at, at du går på arrangemang og steder som du är intresserad av och upptata. At du blir kjent med nettverket der, altså ser vem som er der og prater rundt uten egentlig noe agenda. Mm. Kjenner hvem du resonerer med og har lyst til bli kjent med. Mm. Uh, og du skal ikke være veldig godt kjent med noen før du skjønner om en artikel du leser vil vært interessant for dem for eksempel, og bare pinge over på en mail og si «Du, jeg tänkte på det da läste leste denne». Mm. Uh, jeg jobber jo i mitt eget firma alene som konsulent og har gjort det i mange, mange år. Jeg har jo startet mange selskaper, og et av dem eh, var et designbyrå. Jeg startet i 2001,
2: mm.
1: hvor jeg hadde mange ansatte og jobbet med akkurat det samme som jeg gjør nå, men nå de siste 4 fem årene så har helt solo. Mm. Så jeg helt avhengig av å på denne måten for å ha kundetilgang. Det er klart jeg har noen kunder som jeg har i mange, mange år som bruker mig igjen og igjen, men det er fint å ha tilgang på nye kunder også. Og da er akkurat det jeg snakker om nå er viktig, og den morsomste måten, synes jeg, å jobbe med salget på. Mm. Fordi det, er, det blir personlig, det blir interessant på en annen måte, mm. um, og man får en læringsutveksling. Mm. Så det betyr også at når jeg lever mitt eget liv, og sitter med morgenkaffen og leser avisen, eller er på en kino for den saks skyld, mm. så tenker jeg på de jeg har møtt nylig, O då vill jag ju koble oftare så oftare tror jag än man tänker over, så koble man eh uh, med tanker. Eh uh, i vart fall gör jag det. Och uh, så låt man det kanske bli med tanken, men hvis man tänker att å detta minnet om den personen eller denne saken är relevant för den saken, så gå det där extra skritt och send den mailen eller senda den medlingen eller senda ett bilde, ikk sant? Eh uh, där där är hyggligt. Hyggelig å være mottaker, mm. og det er for no reason. Mm. Det er helt uh, uforpliktende, og egentlig bare viser at du Jeg tenkte på det. Ja. Dette fikk meg til å tenke på det. Har du husket på dette? Ja. Um det här är givna
0: bägge Ja, för ja, et par veckor så fick jag en eh, textmeddelning som ehm borde från från en jag i några år då. Eh, hvor han skrev du Anna, jag ville bara säga si att eh, helt topp det du har lagt ut nu och jättemånga goda saker på av och sånting. Tänkte att jag måste si fra och inte bara låta det bli med tanken. Så det är lite det där du ja. snackar om då och det gjorde hela dagen min den dagen, en ja, ja. skiklig god matte att vakna på.
1: det är ju ros. Mm. mm. Ros är gava. Mm. kjempebra mm. og så er det jo et helt kapitel. i denne boka her som handler om forhandling, ja. for det er jo noen ganger så er det en gave oss å akseptere noens nei men det, skal, det, det er ikke like relasjonelt som alt det andre så vi får ta en egen podcast på det men det er kjempespennende, ja. akkurat dette her med, med eh, gaver og gjensidighet og relasjonsbygging og hvor stor på en måte eh, leverage da, eller slack om du vil du kan ha i nettverket ditt, eller i blant relasjonene dine, når det røyner litt på. Mm. Sant? Hvis du er en tøff förhandlingssituation for eksempel, hvordan bruker du en sidighetsprinsippet da? Hvordan bygger du relation når du er dypt uenig, och du er nødt for att få til noe? Dette er jo næringslivets hverdag. Mm. Det er politikernes hverdag. Mm. LO og NHOs hverdag. Sant? Mm. Mm. Og det er samarbeid är extremt eh, viktig for å lykkes. Og det har evne og samarbeide og bruke relationer eh, kall det upartisk og saklig. Eh, og vi har jo en markedsføringslov her i landet, hvor det, du har jo, du har ikke lov, det er ikke lov med tilgift, altså du har lov å gi en gave for å vinne på det. Mm. Altså, dette er jo snakk om å, å evne og bygge gode relationer noen ganger på tross av også. Mm. Og det er en kunst eh, som igjen, Vill styrke nettverket ditt hvis du evner å, å gör det. Vi møter folk igen og igjen og igjen i dette bitte lille landet vårt. Mm. Så det er om å gjøre å ikke brenne noen bror. Mm. Samtidig selvfølgelig som man ska beholde sin egen integritet.
0: Ja. Vad tänker du er grunnen til at folk ikke gjør dette? Eller er det noen noe ting som stopper denne relationsbyggingen hos visse folk?
1: Det er det helt sikkert. Jeg tror kanske alle først så handler det om at man er ubevisst muligheten og muligheten til å bygge, kall det aktive og bevisste relasjoner.
2: Mm.
1: At man er ubevisst mm. og bare er den man er, og kanske gadde man ikke akkurat av å sende den meldingen, eller gi den rosen, eller stå opp for det man trodde. Man unngår hele situasjonen. Sant? Det å skygge banen på en eller annen måte. Mm. Det er jo ikke sikkert at det gjør noe på kort sikt, men på lang sikt så vil det sannsynligvis være tapet av muligheter. Mm. Det er det ene. Det andre kan jo være at man har en eller annen form for blokkering. Sant? At man, kanskje har man et snev av sosial angst, eller kanskje er man kjempenervøs for å stå på scenen, eller mm. øh, kanskje syns man sjefen sin er skummel, eller att man sista svårt att be om pengar ifrån man är i grinden kan vara 100 ting men alle är kanske känt med sin egen ehm um, barriär och där vill jag ta tag i den på en eller annan matte. Mm.
0: Mm. Ja, jag bara tänker att det har varit um, i samtale med alle eller tidigare då när så är det så lätt att tänka vad får jag ut av detta? Mm. Eh det är det man går in med. Och den syns ju en blir lite sån øh, ja, ja som du säger då att man må bygge det før du trenger det ja, eller kanske inte nödvändigtvis ha den där øh. Men det är helt grejt att tänka vad får jag ut av detta
1: fördi øh, visst man er, det är många om beina, det är en konkurrenssituation man har lust att vinna, man har lust att få den jobben och det är 100 sökare, ikvant. Det är ju situationer i livet om man ska konkurrera och att det går sport i det är mm. helt okej. Okay. Mm. Så nå snakket jeg vel egentlig mer om generell relasjonsbygging, men uh, det er veldig mange gode eksempler på uh, mennesker som har tenkt at jeg vil ha den mentoren, og den mentoren har ingenting å vinne på å være min mentor, men det skal jeg pine av det å få til, fordi den, det vil bare være det beste for meg akkurat nå. Mm. Og da begynner det jo, jo på en måte inni oss selv med «Hva vil jeg ha, og hvordan kan jeg få det?» mm. Det er, det er, jeg mener det er et godt utgangspunkt. Mm. Spørsmålet er hvilken strategi du legger. Hvordan er det du da nærmer deg ønsket ditt, mål ditt? Og da er jo det neste spørsmålet du stiller dig what's in it for the other person? vad kan den andre vinne på å være i dialog med mig? Og det vil jo avhengig av situasjonen og menneskene. Så det kan ikke jeg sitte her og fabulere om hva det kunne vært, men i en mentorsituation som jeg har vært i selv, så kan jag ju säga si att väldigt ambitiösa unge mänskligar som ska skapa spännande bedrifter. Vis jag får ett intryck av att den person som spør mig om det är en sån person så vill jag ju bli intresserad. For det är det är som tar kontakt som har den driven energin, eh övervisningen eller att jeg blir övertygad om att detta här kommer att gå vägen. Sant, mm. det er många grunder for att man ska ja till något. Og det å få folk til å si ja til noe handler jo Altså, sier man ja, så er det fordi man, det resonerer på en eller annen måte. Da. Mm. Så da lønner det seg jo selvfølgelig å vite eh, hva i den jeg, karrieren eller historien til det mennesket du ønsker å på en eller annen måte bygge en relasjon til, kan være interessert da, i det du kommer med. så sånn at du finner eh, koblingspunkter. Mm. Og det krever jo litt research. Mhm. Noen kan du være lurt
0: å, hvis man har en felles bekjent, få en anbefaling for eksempel. Ja, for det også er jo relasjonelt via-via. Altså sånn mm. Og det handler jo mye om tillit også da. Det mm. handler nesten bare om tillit. Ja, at det er, hvis du får en anbefaling, så har du tillit til den personen du får en anbefaling fra, mm. om at det her er bra. Mm. Derfor er også referanser i business er kjempeviktig for kanske kjenner man til noen som ja, kjenner til da, og har tillit til den personen som gjør at du allerede starter på et høyere nivå enn hvis du kommer ja, det blir det samme som cold calls og, og varme kontakter det mm,
1: gjør det mm. så det, er, det er en sånn, eh, sånn grunnleggende det må du i hvert fall sjekke ut mm. og så er det jo sånn det så det skal ikke være så lett å få sig sånne referenser for Uh, man kan jo tenke seg selv at hvis man blir bedt om å gi noen referanse, så skal man jo kunne stå i den referansen når det mennesket eventuelt blir antatt, da. enten som arbeidstaker eller som menti eller hva det måtte være, eller som investorobjekt. Mm. Uh, og du skal som referent, da, eller den som gir referansen, uh, være väldigt trygg på at det er en god beslutning for din kontakt. Så du får jo ikke en, en, en referanse hvis ikke den andre står innenfor deg. Og det er derfor det er en snarvei. Mm. Så du hjelper på en måte mottakeren å ta en beslutning fordi man får en second opinion. Mm. Mm. Det er veldig smart mm. å skaffe seg referanser. Og igjen, skaff deg referansene før du treffer, trenger dem. Ja. Så vi, særlig kanskje vi nordmenn, er ikke så gode på sånt. Vi liker ikke så godt å be om skryt. Nei. Mm. Men uh, igjen da, så da jeg gikk helt solo for noen år siden, så var det viktig for mig å ha tredjepartsutsangen om mitt bidrag til de kundene jeg har hatt. Og da gikk jeg en runde til, til noen kunder og ba om å få en uttalelse fra dem på mitt bidrag. Mm. Og um, overkjørte på en måte den følelsen av at det er litt kleint. Ja. Um, og fikk bare positive si, reaksjoner. Da. Ingen som syntes det var rart. Eller, de synes, jeg vet oss med meg selv at det er tidkrevende, så de aller fleste spurte om jeg kunne lage et draft som de kunne bearbeide. Og det er jo ja. et tips da, at uh, hvis du bare sender en mail til noen du kjenner godt nok til be om en referanse, mm. uh, så kan du jo si at jeg kan godt lage et utkast hvis du vil, som du kan videreutvikle. Ja. Mm. Det er ikke om mulig enda kleinere å skrive om seg selv, men det får man bare tåle. <laughs> ja. For det er faktiskt til stor hjelp for de som skal bruka sin verdifulle tid da, til ja. å skrive en referanse som de ikke vet heller helt hvem som skal få. Nej uh, Men det er lurt å ha den, for plutselig så trenger du den. Mm. Og det å, å, å be noen om en referanse som allerede kanskje har uh, strukket tid uh, og si at jeg i tillegg har dårlig tid på å få den, det er ikke god i det. Nei. Mm.
0: Men hvordan, hvis du da skal ha, for deg som konsulent, eller det ditt virke, da holdt på å si, hva er viktig da å få med i denne referansen, tror du? Som folk, som ja, nye, som ska köpe fra deg, da? Det Men det er jo
1: situasjonsavhengig, ja. egentlig. Og hvis du ska ha en generell referanse, fordi du driver en bedrift hvor du ska selge deg selv om og om igjen, eh, så må det handle om egenskapene dine i forhold til den type produkter eller tjenester du leverer. Hvis det er selskapet ditt, og dette her alla jo alle grindere, alle startups gjør dette, så må det være uttalser fra brukere som er fornøyde med produktet eller tjenesten. Og det er 100 måter å gjøre det på. Noen bruker stjerner, andra har stjerner pluss uh, uttalser. Du har jo vært med på de kundreisene du også, hvor du på slutten blir bedt om å gi en eller eller hver du åpner appen vil du gi oss en referanse eller en rating. Mm. Det er kjempesmartt. Det bidrar til å, å legge lodd på vektskålen for et ja mm. Mm. Eh, til de som lurer på om de skal kjøpe produkter eller tjenesten.
0: Jeg snakket med en som var ansvarlig for en app, eh, og de hadde slite med litt sånn eh, dårlige referanser eh, i App Store. Da. Eh, og det er jo typisk fordi det er kun de som eh, er misfornøyde som legger igjen en en um, En rating mm. en anmeldelse eh, men de hadde heller aldrig spurt om å få referenser. Mm. og med en gang de da spurte så gikk den liksom på topp eh, ja. igjen, så man var så nødt til å spørre om det også, mm. være helt aktiv på å be om det mm. eh, og ikke bare la det
1: skje Ja, du må liksom skjønne gamet der du er, og hvis mm. du er i App Store eller på en eller form for App Store så er du nødt för å forstå hvordan mekanismen er Mm. Og det er en av mekanismene. Mm. Um, men du trenger ikke å... Altså det, det, det gjelder jo startups som lager apper, for eksempel. Men når du er på, for eksempel, um, funding-runde, ja. så trenger du ikke nødvendigvis å ha en skriftlig anbefaling fra noen. Men det å få en introduksjon, uh, for eksempel så har vi på 6M7 mange ganger hjulpet creative tech startups med å finne eh, eller å få møter da med investorer som forstår lite mer av creative tech space. Ande mange investorer i Norge gjør. Det er ikke så kjent med det space fra før. Mm. Eh, så det å bare sende en mail med en intro. Hei Oskar, møt Trine. Eh hun er han er. Vær så god, tror dere vi er glade av å, å treffes. Mm då går man inte in och snackar om egenskaper nödvändigtvis men man ger en man öppnar en dörr mm. det kan vara lika värdefullt.
0: Mm.
1: Så det är många måter att be om referanser på.
0: Mm. Och nu som no som på er litt ned, altså folk är tveihåller lite grann mer på på pengarna sina då, både bedrifter och privatpersoner. Hurdå kan sån typ av relationsbygging ehm komma nytte nå? Ja, mange, på mange måter. Uh, det
1: er klart, er man i nød nå, og ikke har forberedt seg på denne situasjonen som vi er i nå, så, så er, det nå er det vanskelig å få hjelp uh, til uh, det man trenger mest hjelp til, da, som er kapital. Uh, men det er mange andre ting uh, man kan gjøre. For eksempel, paradoksalt nok, så synes jeg sånne situasjoner som vi er i nå, Uh, bør egentlig stimulere oss alle sammen til å tenke enda oftere på vad kan jeg bidra med nå? Mm. Hvordan kan jeg, selv om jeg kanskje ligger med bruket rygg, mm. kan jeg bidra med noe i den situasjonen? Alle, alle sammen er nå i en vanskelig situasjon. Mm. Uh, det er også byggrelasjon. Du bygger relasjon i nedekonjunktur også. Mm. Uh, men skal du ha noe av noen nå, da tenker jeg at da skal du være litt forsiktig med vad du ber om, også, så du viser i din spørsmål, spørsmålstilling at du forstår konteksten, og at du forstår også motpartens situasjon. Um, at du har på deg på en måte uh, litt sånn fint følelsenhet. Er man desperat, så skinner det väldigt veldig tydelig gjennom. Mm. Så det ville jeg tenkt meg godt om i forhold til... Uh, ja, å strategier da. Vi holdt jo på å gå konkurs 6-7 under pandemien. Det gjorde jo mange. Vi la tre strategier. En for konkurs. For det skal jo også planlegges hvis man må det. En for å samarbeide med våre viktigste verdikjedepartnere. Og overleve gjennom det. Og en for en mirakuløs exit, at noen kommer og sa, vi kjøper dere billig. Ja. Uh, <laughs> og uh, vi planla for alle tre parallelt. Uh, ikke så aktivt på den oppkjøpsbiten, det var mer en sånn, tenk om det kom en tryllefe. Ja. Men heldigvis så skjedde ikke det heller, da, for da hadde vi jo, ja, uh, det, det ble den beste tenkelige løsningen, som da var at vi samarbeidet med verdikjedepartnerne våre, som er selvfølgelig gårdeier og virkemiddelapparatet og medlemmene våre. Mm. Så ha alltid scenariostrategier i bånd når du står i vanskelige situasjoner, slik at du klarer å tenke klokt om forskjellig utfall, mm. slik at du blir ensporet og redd. Jeg mm. tror også noen ganger det er viktig å se frykten i Hvitøyet og kanske oppleve at den nettop kanske ikke blir så farlig, det du ser vad som är på andre sidan av din värste frikt, mm. når du plockar den från varandra och planlägger för den och lagerstrategi på den. Mm. Betyder det att det ska ske for det?
0: Nej. och när det kommer till eh, de som visst du är student akkurat nu liksom, eh, kan du allra redan som student då och bygga professionella relationer?
1: Da har du, du må begynne med de som er i dine umiddelbare nærhet. Mm. Det er foreleserne dine, det er veiledere på utdanningsinstitusjonen din, det er studentgrupper, mm. det er, eh, om det er næringsliv eller hva det måtte være som er tilknyttet i til studentgrupperne, mm. <clears throat> alumni, mm. um, vær aktiv. Mm. Og så er det undervurdert, tror jeg, også, å bruke familie og venner. Ja. Um, ofta så känner nog någon. Och det är ju en fordel med sociala medier att du kan se nätverket i nätverket ditt och finna ut av vem som känner vem. Ehm mm. uh, var nyskärig och törra oss pörra. Ja, ja er jeg,
0: jeg var student så är det ju sånt att väldigt mange fackföreningar, de har gratis medlemskap för studenter också. Uh, så da meldte jeg meg inn i lederne, for eksempel, og da kan du melde deg på kurs, og, og du kan melde deg på um, uh, sån helgekurs også, hvor du da kan mingle litt med de som er i arbeid. Da. Ja, veldig smart. Uh, så det er mange muligheter også for, mm. for studenter.
1: Ja, det er det. Mm. Um, så jeg tror, hvis du vil bli lagt merke til, mm. så er det fint å, å være til stede der hvor du har lyst til å Um, i de miljøene du har lyst til bli en del av. Mm. Jeg jobber med um, et advokatselskap for tiden, hvor han ene sa det veldig bra, han sa at altså, hvis man skal være ekspert på noe, så må man gå i et med tapeten i de bransjene. Du må ja. sitte i styrer og råd og utvalg, og, og så er det ikke lønnsom arbeidstid og alt sammen, men det er en investering i det å få den posisjonen. Mm. Og det er veldig godt sagt, for det er det det handler om. Du må bli sett på som en del av miljøet. Mm. Og da kan du ikke være overalt hele tiden. Du må egentlig ha en utvelgelsesprosess, slik at du ikke brenner deg ut. Tror du, så, apropos det du sa innledningsvis, hvis du bare ska bygge nettverk for å bygge nettverk, så kan du väldigt fort brenne deg ut, for du blir på en måte, det blir ikke noe substans i det. Du må vite hvorfor mm. du har lyst til å bygge det nettverket. Mm. Og ha en genuin interesse mm. for det feltet. Mm. Og da gir det mening.
0: Jag snackade med en grunder för en tid tillbaka som sa att det nå att det kunde någon gång vara lite utmanande att som är genuin och vem som bare vill känna dig. Eh, på måpa. Det är ju konstigt.
1: Sorry alltså. Det är så lätt det, du man bara känner efter. Ja. Alla människor har intuition och antenner på sig. Ja. Så visst du bara lägger egot i side och smegger det i sidan. Mm. Så merker du jo det.
0: Mm.
1: Og helt ærlig, jeg synes ikke det gjør noe om noen tar kontakt med meg, fordi det synes det er, eh, hadde vært liksom, eh, grund fint å ha med nettverket sitt bare. Mm. Det skjer jo hver dag på LinkedIn, liksom. det opplever ja. jo alle. Mm. Eh, men det skjer også i sånne, jeg, andre samtaler, hvor du, hvor du merker at dette er egentlig bare litt sånn, nätverk för nätverkets skull. Det är helt grejt, men det blir ju inte de bästa relationerna. Det blir liksom inte de jag står opp för i krigen. Nei. Men det är helt grejt. Mm. Uh, men uh, men uh, jag är i den påståendet att det är svårt att märka skill på det på <laughs> något ja. helt eller. Ja. ja. Mm. Skru på magen.
0: Ja. Är mm. det är det någon andra uh, tips till liksom ja, dette med relasjonsbygging. Um.
1: Ja, jeg synes det er et viktig tema som mange opplever uh, som problematisk, og det er når det blir satt til å samarbeide med noen de ikke liker. Ja. For vi har alle relasjoner som vi må ha, selv om vi ikke har valgt dem selv. Och när snackar jag om jobb så, altså. jag gårkey in på det private, för det är en helt annan grej. Mm. Men på jobb så kan det vara att du har i teamen någon som uh, du sliter med att samarbeta med, du förstår inte det människan eller kemin är dålig eller du bara man er annorlunda. Mm. Och i den typen av relationer det också faktisk um, trix man kan uh, göra för att lätta situationen för bägge to, eller teamen, det kan ju vara att det är ett team som trenger lite hjälp. Mm, og det igjen handler om relasjonsbygging, och der er jo gjensidighetsprinsippet faktisk uh, nyttig. Det, det bygger, uh, bygger relasjoner når du er mer opptatt av uh, å se hvordan du kan bidra til situasjonen enn hvordan situasjonen kan bidra til dig. Det vil oppfattes positivt av alle. Ja. Uh, forskning viser jo da at de som er store forhandlere, da, sånn som for eksempel LONO, blir gjort en studie i England av tilsvarende LONO i England over ni år. Altså de nasjonale forhandlingene som går hvert år på lønn. Uh, og de som uh, fikk beste resultater i de ni årene, det var de som de kalte expert negotiators. De brukte opp til 40 prosent av tiden sin for å finne ut av hvordan de kunne skape en win-win, i stedet for hvordan de selv kunde vinne. Mhm. Så når du går inn i et team hvor du kjenner at det er vanskelig for deg, og hvis du har lyst til å prøve å få det til å funke, så, så går du inn med det for øye. Det andre det er det prinsippet som heter like bli likt. Det betyr at vi liker, altså de vi liker, og de som er like oss, de sier vi ofte ja til en andre. Så hvis du har noe til felles med det andre mennesket, så finn ut av det, og definer det, og vite om det, og, og del det. Og det betyr også at small talk, det er ofte undervurdert. Den der lunsjen, hvor er du egentlig fra? Vad gjorde du da du vokste opp av? Åja, oh kjenner du den? Driver du også med fotball? allt altså, det der bygger relasjon, og bidrar til at vi liker hverandre bedre, og får noe felles, og dermed har mer lyst til å samarbeide. Samarbeid i seg selv skaper også liking, og dermed, øh, håper jeg håper å si, er den høyere sannsynligheten for et ja da. Ja. ja.
0: Og da, da kom jeg på noe sånn, øh, holdt jeg holdt på å si, forskjellen på den der fredagspilsen eller torsdagspilsen, øh, hvor, øh, eller jeg har hørt i hvert fall, øh, om at det er lettere for øh, gutta å ta den øh, torsdagspilsen, jeg på å si, etter jobb, enn, og det er flere da, damer som sier nei til å bli med på det. Uh, er det noe du bor for? Nei, jeg vet ikke altså, Jeg tror bare noen Jeg snakker bare litt om sånn folk i store selskaper Hvor uh, jentene de skal ut og trene og De må jo rekke det og det Men skuttet av, ja, ja selvfølgelig Så tar vi denne torsdagspilsen ja. Nei, jeg uh, visste ikke hva det var sånn tror ikke det er sånn i min generasjon nei.
1: <laughs> Men, uh, men uh, Nei, det vet ikke jeg om Så det har ikke jeg tal på Eller noe innsikt nei. i Men jeg tror uh, igjen Når det er klart at hvis det er 20 gutter og en jente, så er det, det, er det stor ulikhet. Ja. Det er noe med å ha balansegruppa.
0: Mm.
1: Jeg aner ikke om det er det du sikter til, men, men det er klart at her kommer inkludering inn fra sidelinjen, mm. hvis, er, hvis er, man skal ha lyst da, til ja. å, å henge. Ja. Det er et felles ansvar å sørge for at det, er, at det oppleves som inkluderende i sånne situasjoner. Ja. Det handler også om Eh, relasjonsbygging eh, til syvende og sist. Ja. At man eh, skaper rom for alle til å delta.
0: Ja, for det er jo noe med disse uformelle settingene da, som eh, bygger mer relasjoner, kanske enn de som er opplagte. Ja, ja,
1: ikke opp. mer, men annerledes. annerledes. Så hvis du har en 100% relasjon, så er deler av den relasjonen uformell, og deler av den er formell. Og inni der en kan du fragmentere den opp i massa andre ulike komponenter. Mm. Så Uh, noen ganger så setter man jo en grense og sier for exempel til seg selv at nei, den relasjonen ønsker jeg skal være profesjonell jeg har ikke lyst til ha en privat type setting i den relasjonen det er jo helt året uh, right, uh, å sette en sånn grense mm. uh, min erfaring er at de profesjonelle relasjonene jeg har som jeg har hatt i årevis, jeg har kunder som jeg har hatt siden 90-tallet, altså mm. det er sånn sykt lange relasjoner mm. som er fantastiske, som jeg setter enorm pris på Uh, der er det klart, at der har de gjennom, altså de kjenner mig af de tog barnne førdsler, uh, togætersskap, uh, fygrinder, uh, rejser. jeg kjenner osså deres karrirer eksam. Så, så der bli jo net vendevis frem dele som professionselle relasjon, men vi kjenner var andre også som mennessker. O det få uh, uh, mig som type, så er det verdifullt. Jeg er sånn som liker det. Mm. Det er jo ikke alle som liker det. Det er også greit. Uh, der må man finne ut av vad som er uh, komfortabelt for en selv. Mm. Men det er jo ikke noe jeg har tvunget frem. Det har jo oppstått naturlig gjennom at vi har jobbet sammen i mange, mange år. Mm. I forskjellige bedrifter og forskjellige faser av livet. Mm. Så, så sånn så kan du se si at lange relasjoner kan ofte bli dypere. Og, og kanske mer solide uh, enn... Uh, korte forelskelser da, om du vil hvis du kan bruke det på som er overført betydning på jobbrelasjoner man kan jo på en måte få en enorm begeistering veldig fort uh, i relasjoner, og det er jo helt nydelig når det skjer, og så er det en, det er en annen type relasjon enn de som er der over tid og, mm. og, og har et annet karakter da
0: mm. Nei, det er, det er viktig å ta vare på, på hverandre og dyrke lite i menneskelige relasjoner. Da. Det er det som ofte også varer uh, hvis de er gode da, mm. over tid.
1: Ja, og det er jo liksom merkevarebygging. Det er jo noe av det jeg jobber mye med. En merkevare har jo også relasjon til sine uh, tilhengere, da, for å kalle det det. Kunder eller brukere. Og det er en emosjonell relation det er derfor det er en merkevare. Det er intangibles, ikke sant? Er, du, kan ikke du kan ikke forklare det med rationale. Rasjon du, du har en følelse, du betaler mer for nå du kunde fått billigere, fordi det er en merkevare. Mm. Det er en relasjon. Mm. Og når du har en, altså teoretisk sett, så ser vi også at det stemmer at hvis en merkevare driter seg ut, så tilgiver vi den. Ofte, ikke bare en gang, men to ganger også, men kanskje ikke tre. Mm. Så det samme gjelder også vi mennesker i relasjon. Jeg kan også drite meg ut og bli tilgitt hvis jeg har en god relasjon. som mm. med kunder. Mm. Du får rett og slett litt mer slekk hvis mm. du har bygget en god relasjon over tid. Ja. Og du kan også merke selv at du kan ge noen mer slekk ja. når du bryr deg om dem. Ja.
0: Mm. Vi er jo til slutt uh, alle mennesker. Vi trenger det. Vi ja. trenger slekk. Ja.
1: Ja. Det går ikke an. Å gå gjennom livet uten å knilke innimellom. Det er ingen innimellom. som er supermennesker.
0: Ja. Nei.
1: Så eh, relasjoner er jo det vi mennesker egentlig er eh, laget for. Det skaper
0: trygghet og tilhørighet, ikke minst.
1: Ja. Mm. Mm. Så det er jo superspennende. Det er komponenten som liksom ingår i psykologi, i kultur, i, i veldig mange fagområder som handler om ledelse. I kjernen så har du relasjoner. Og til syvende og sist, din relasjon med deg selv. Mhm. Hvis du pusler det fra hverandre Alt sammen, så er det jo de samme komponentene Veldig, veldig spennende Felt og område Å være bevisst på For det er det du begynner med Å bare være bevisst Uten å være kynisk være.
0: Hvordan er jeg i relasjon til andre Og vilken relasjon andre til meg
1: Ja, men aller først Min relasjon med meg selv ja. Det er det
0: du begynner med Det er der det genomiene kommer fra ja. mm. Da tror jeg vi ska avslutte med det det är väldigt, tänker jag att det här är något vi kan, ja, ta en liten tid på hos hos varandra och i oss selv. Ja, spännande att mm. snacka om. Mm, -hmm. mm -hmm. For det syns tills så er vi ju bara människor. det är det som er inbringande på alle möjliga mått. Mm. -hmm. Tusen tack Aniken för att at du tog dig tid. Eh, väldigt glädje att vara här. Tack praten. Tack för praten. Vil du lære mer om dette temaet, eller lese om flere gode rådmodeller, gå til avmagasin.no. Likte du denne episoden, legg gjerne igjen en tilbakemelding.